0: 路被车轮碾压，伸向远方。人行在旅途，感受世事浮华。家人在这一时刻无比亲密，生命在不经意间拓展了宽度。半路客，一万里不远，只在朝夕。Hello， 大家朋友们好！今天我们继续给大家聊上次没聊完的话题，就是奥兰多迪士尼动物王国的下半部分。在开始今天节目之前呢，我想先跟大家分享一个有意思的事儿啊，因为前两天咱们有一位听众通过微信公众号找到我，然后向我请教了一些关于在佛罗里达州自驾过程当中这个三 pass 办理的这个办法。他也看过我的文章，叫《老司机教您搞定三 pass》。但是呢，他按照里面的步骤一步一步去做呢，最后怎么也不成功啊、呃！就是因为看那个记录嘛，钱冲进去了，但是开了几天你真没有扣钱。然后我就帮他想办法，这个找原因，始终找不到原因。最后呢，过了三天，这哥们终于想通了，跟我说：“三哥，我找出问题在在哪儿了？因为我买完那个三帕 a 以后，我根本就没贴玻璃上，然后我直接揣口袋里了。你这 ETC 你不贴玻璃上，你说你这个人从哪儿扣费啊？”最后怎么办呢？这个事儿本来说我说我帮你打电话跟三 p 斯公司解释一下，最后呢他自己搞定，怎么搞定的呢？他就是 Google 定位，找了一家警察局，上里面找警察叔叔帮人把这事儿就给办了，啊，这印证了一句话：有困难找民警。不过侧面也是体现了我另经常说的另外一句话，就是百分之九十九你想到的事情不会发生，但真发生的事儿，百分之九十九你根本想不到。你谁能想到他这个？最后的原因是没把这东西贴玻璃上呢啊，这个没有任何取笑的意思啊，只是希望大家能够以警效尤，通过这件事呢啊、呃、给自己提个提醒啊。好，另外还有一件事儿觉得有点意思，就是我们另外一个听众啊，前两天他在加州自驾的时候呢，把车停在了我们文章中介绍的蒙特雷老渔人码头停车场，然后呢买了两个小时停车票，就去开新的开心心 happy 逛街去了。但是有一件事儿他没太注意，就是他关门的时候，可能一阵风一过来，把那张纸给吹翻过来了。等回来的时候呢，发现那个玻璃上贴了张单子啊，罚款三十五美元，理由上写的呢，是没有付停车费。他就是找到我问问这事怎么处理，哎，也一波三折吧。最后呢，我向蒙特雷的这个停车部门呢发了一封邮件，解释那情况，说那东西真的不是说我们故意不交，是可能一关门啊，风一吹把那个条给翻过来了。从网上看到的当地现场照片呢，也确实那个停车这个查票员挺有意思，他还特意的把那个停车场那玻璃下边他那张反过来的纸给掰了一个大大的一个特写，这证明确实你纸是翻过来了。然后呢，我们就把当时的停车票就是付费的收据呢、呃，啊发到了这个蒙特雷这个叫 ptk.com i c e t 这个网站，然后他们负责去审核，审核完之后呢，前两天通知我，们这个罚金从三十五美元减为十美元。因为呢，没有按照正常的这个规定去放置这个收据，它的罚款金额是10美元。然后这个哥们就开开心心的把这个罚款交了。跟大家提醒一下，这样这个交这个停车费，的、这个、piticket.com 这个网站是整个加州都在用的一个网站，甚至美国很多地方都在用这个网站。这个网站呢，在中国国内是访问不了的。之前我也吃过这亏，我一张在华盛顿 D.C. 那边的一个停车票，也是因为在国内当然交不了呢，过了这个交款期。最后加上滞纳金呢，多罚了一倍的钱。所以跟大家就是提示一下，如果是收到了停车罚单，一定要在离境前尽快处理，不要等到车行替你去处理。车行替你处理的话，一方面这个可能会超期，会有滞纳金；另外一个呢，他会加收一个不菲的一个呃这个代缴费，这跟各车行不一样。但是特别郑重说明一下，如果是超速罚单，这个车行是没有办法代理缴费的。这个如果不交，后果很严重。具体怎么严重呢？大家可以去看我在微信公众号刚,刚发了一篇文章，叫《我不想再说了》哈，这个文章大家去看一看吧。好吧，今天我们闲话少叙，现在呢开始讲上期没讲完的话题，就是迪士尼动物王国。上期我们讲到了，在整个动物王国的西南角，就是这个阿凡达主题区。从那边呢出来以后呢，你可以往北走，就是沿着这个河边啊，一直向北，这样呢就到了另外一个主题区，叫非洲主题区。在非洲主题区呢，有四个主要的游览项目，一个是叫狮子王的庆典吧，叫 Festival of the Lion King， 另外一个呢叫乞力马扎罗野外探险，就是 Kilimanjaro Safaris， 还有一个呢叫大猩猩瀑布啊，另外一个呢是叫 r a f i k e y s Planet Watch， 这个我真不知道怎么翻译好了，因为 r a f i k e y 呢是斯瓦希里语，就是朋友们的意思，可以译为。看我们星球上的其他朋友和类似这样的说法吧，大家慢慢理解。下面我们来说这四个项目都是什么。第一个呢，就是 Festival of the Lion King 这个项目呢，是一个长达半个小时的一个真人表演，相当于马戏吧，里面会有很多动物，然后弄得挺热闹的。但是它呢是有它的演出时间的，在进门的时候呢，您会有一张表，那个表格上呢会写出来今天几点钟有 Festival of the Lion King， 就是狮子王庆典这个表演。跟着那边，想看的话，带着孩子的可以去看一看。第二个项目呢是乞力马扎罗里外之旅，这个就比较像，比如说你要去南非的一种野生动物园啊，坐着吉普车，然后到这个大草原上去看看什么长颈鹿啊、狮子、河马、大象什么的，就这样一个项目。这个项目的人是比较多的，正常情况下赶上像旺季的排队，有可能要一个小时甚至更长的时间。基本上呢是一排应该是六七个人坐一排，然后有那越野车。这样的话，前后大概有七八排。坐着越野车呢，就是开到这个比较深的位置上去，因为很多是大型动物，像河马、像狮子，包括鳄鱼这样的动物呢，你就坐着车从上面就看它们在下面的这个野外生存状态，就可以把它理解成为一个真正的一个野生动物园。我觉得比较值得啊。这个整个一圈呢，从坐车开始到下来，大概时间是二十多分钟。下面呢是叫大猩猩瀑布，这个是一个就是散步的一个小径，从里面走进去呢，能看到真正大猩猩啊，这挺逗的。大猩猩倚着玻璃，然后跟人就是咫尺直摇啊，像那大猩猩、黑猩猩，包括一些水下的些动物，各种鱼类什么的，在这个走路过去呢都能看到。这不用排队啊，随进随出，自己就算走的好了，也没有什么器械。下一个项目呢就是叫 Rafiki's Planet Watch。这个项目呢，实际上先坐一段小火车，大概坐五分钟左右吧。然后小火车呢会开到呃整个动物园区靠后边的一个单独的一个园区，在那边呢有像动物医院，还有这个能跟动物亲密接触的一些机会。呃，小孩子们觉得特别喜欢，像三四岁、四五岁的孩子们，那边有一片区域啊，拿铁丝网拦起来，然后人可以进去。进去以后呢，它会有很多什么小刷子呀什么。孩子们可以捡起来，然后给一些特别温顺的一些小动物，比如说像小猪，还有这个山羊这些温顺动物，给他们刷刷毛什么的，跟他们近距离接触一下。呃，去里面出来的时候，千万要注意啊，一定要这个在出口附近那有洗手池，把手好好洗干净。毕竟嘛，这个动物还是不像人那么爱干净。这个注意一个事儿啊，一个是猪爱尿尿，另外一个是羊爱吐口水啊，这两点注意，真要是喷到身上。反正回家洗衣服、洗澡呗。不过确实能给孩子们一个非常近距离接触小动物的机会，而且这个地方很安全。好、啊，然后呢，从这边旁边像有一个屋子，屋子里面呢，它有一个开放式的宠物医院，在里面能够看到，包括给一些动物怎么看病啊，包括给人怎么做手术，这样都能看到。此外，还有一些比较珍惜的，像一些呃蝴蝶啊，乃至一些比较珍稀昆虫啊，在里边都是有种展示。有一件事大家应该了解一下，就是进去以后呢，他有很多工作人员，就穿着制服呢，戴着个黄领巾的工作人员，他们呢在很多地方呢会有这种小知识讲堂，到时呢可以免费领的一个小册子，在小册子上面呢，它会有很多，在这个园区呢一进去以后呢就有一个这样的小小亭子，上面呢这个主题呢是说找着您在您家后院里能找到的这个生物，比如说像甲壳虫。比如蝴蝶、像毛毛虫啊、青蛙这样的东西，当时工作人员呢会给小朋友们发笔和任务单，任务单上写着这些动物都是什么，然后呢让孩子们一个一个去找，找到一个呢上面画一个圈，找到一个画上一个圈，等把这些动物都找到以后呢，工作人员呢会奖励给他一个小小的一个不干胶贴，这个不干胶贴就可以就贴在刚才我们说的那个任务的那个小本子上，这样呢看能够集齐多少个这种不干胶贴。包括我们刚刚提到的这个近距离接触小动物这个主题，也有一个任务。什么任务呢？就是洗手。它上面提到了，像洗手，关键不是说你要打这个肥皂皂液打多长时间，关键是你在打完肥皂皂液以后，要把手冲干净，冲要超过十五秒。如果你超超过十五秒了，跟他们说一下，他们会给你不干胶贴贴上。说实话，这个事儿以前我都没注意，老觉得搓干净就行了。但是更关键的，要是冲干净了。所以现在每次洗手，我都是冲的时间比搓的时间要长。啊，这对我们大人也有好处啊。从这儿玩完小猪，我们就可以坐火车回来了，还是五分钟左右时间。从这火车站出来，向东路过一片市场呢，就是亚洲主题园区了。在亚洲主题园区呢，有四个主要的项目和一个夜秀。这个夜秀呢，就是晚上的表演啊，跟那种浓郁的味道是两码事儿。它这个夜秀呢，嗯，怪的它这个表演吧，他是在水上放河灯，然后还有水幕电影，然后河灯还有喷泉、灯光什么的，我觉得还可以。当然，它和像模仿韩国的烟花呀，包括好莱坞的水幕啊，还有 Epcot 的这个烟花加水幕来比的话，我个人感觉还是有些差距的，主要是场面不够宏大。咱们主要讲其他那四个项目。这四个项目呢，第一个项目叫 Up a Great Bird Adventure， 呃，以鸟类探险，它是一个演出，实际上是把很多的鸟，还有一些动物，包括鸡啊什么的，都在舞台上表演。这个我只有到这儿是第一次真正近距离看到了，个美国的象征白头雕，真好看。那个鸟啊，它觉得有种伟人的风范啊，它一站眼一瞪，比 Donald Trump 觉得好看多了啊。腰板也直，然后这个脑袋真白啊！从此呢才知道为什么拿这个定美国的国鸟，它确实这个很漂亮。另外一个包括猫头鹰，我这个那儿看完猫头鹰才知道，以前见的都叫猫头鸟，原来猫头鹰是鹰啊，这么大！而且呢，他会和现场的观众有些互动，比如说他会问问，哎谁收了我一块钱？然后哎你拿一块钱砸出来，那猫头鹰飞过来把钱叼走了。然后一会儿呢，他再飞回来。当然，飞回来是还你是一块还是十块，这我就不知道了。啊，这是一个表演呢，所以说他有演出时间表。到时候呢，进园的时候也要对照一下时间表。想看的话，就根据时间去看。像这些项目都是可以通过手机的 Fast Pass 查询到您的演出时间，同时还可以预约这个好的座位。下一个呢是叫 Maharaja Jungle Track， 也是一个呃散步小道。在进去以后呢，能够看到一些。在东南亚的，特别是丛林里头能看到的动物，比如说孟加拉虎啊，这些动物都能够看到。呃，这个没有什么技术难度，也不用排队。下一个呢，就是一个排队人比较多了，叫 Cali River Rapids， 这个是一个类似于咱们国内那种激流勇进，在很多主题乐园都有类似的项目，就是做的一个皮筏子上在河里漂流。这个呢，它的要求是身高不得低于三十八英寸，就是不得低于九十七厘米。这看个门口排队时间，正常的话应该在一个多小时。下一个项目呢叫 Expedition Everest， 呃、uh, ，Legend of Forbidden Mountain， 这是珠峰探险啊。这个项目呢，我个人感觉应该在整个园区中的这个感受和刺激程度呢是仅次于阿凡达。其实就是一个过山车，但是这个过山车呢，它不光正着开，它还倒着开，然后这其中呢还穿插了一些这个喜马拉雅山的雪人的这种主题在里头。但我觉得最有意思是什么呢？就是在这个过山车呢，上到最高点，然后准备倒着开之前呢，它会在那儿停一会儿，就是一看，哎，前面路断了。这个时候呢，这个过山车的大斜坡上停着，你就看到啊，这个两边都是这个女孩子们拴头发那皮套，扔了一地，我也不知道是什么意思。看来在这乱丢垃圾是不违法的。亚洲区有这些东西，呃，从这儿再向南走就是另外一个主题园区，就是北美主题园区。北美主题园区呢，它的主题的名称叫做恐龙。一过去以后呢，就能看到有一大片的这种小型的游乐场啊、呃，就是一些我给定义为叫低幼游乐场，这没什么意思。说你从外面能看到，就小时候那个玩过那种十块钱八块钱坐一回的那种小型项目，包括什么旋转木马呀，还是什么这个。呃，转杯呀、啊，那些乱那些乱七八糟那些东西，我觉得一般啊。从外面能看到整个的园区里头呢，比较大的是一个项目叫 Dinosaur， 呃，是一个在黑暗中坐着小车，然后在这个恐龙密布的丛林中穿行，很无聊，但是呢挺吓人的，因为它黑、啊。这个对孩子要求是身高不得低于一米零二啊。我上次坐的时候呢，旁边有一个爸爸带着一个小姑娘，那小姑娘看着有三岁吧。呃， uh, 小女孩，然后哎呦，脸上画的那个是亮晶晶的那个公主妆啊，特别特别漂亮。孩子很开心啊，出来的时候呢是哭着，爸爸背着出来了，然后爸爸一直在那哄，别害怕，别害怕，都是假的，都是假的。孩子吓哭了，这不是别的，这个黑暗中的一惊一乍，啊，有时候觉得挺瘆得慌的，就是真挺无聊那个。想知道多无聊吗？去试试就知道。如果有时间的话，那个人排队不是不是很多，大家都知道那没意思。在这个区域呢，还有一个表演主题叫 Finding Nemo， 就是寻找尼莫小鱼，呃，是一个真人表演，他真人呢举着那个 Nemo 的那个鱼啊，然后在里边那个胡打乱闹的。以我的年龄，我觉得它很低幼，但是挺好玩的，特别佩服这帮演员们的这种敬业精神，一个干的特别起劲儿，这个也比较适合带孩子去看，注意一下时间表，他演出也是有时间的，整个演出时间大概是延续得40分钟。行了，这个兜一圈最后呢，回到我们进门以后正对面看到那棵大树，就是生命之树。在生命之树周边呢，有很多这个步行小径，里边能看到像火烈鸟啊，还有这个黑脖子的白天鹅，还有各种水生生物，比如青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、黑鱼、龙利鱼什么这些东西。其实整体给我感觉，如果是单纯为了孩子，就带个儿童车啊，在这个动物王国里边推推啊，让孩子看看动物，这是比较适合的。对了，但是提示一下，在园区那个如果租儿童车的话，基本上租个两三天的价格就够您去超市买个小伞车了。所以说，如果带的孩子太小，特别怕孩子倒时差倒不过来的话，还是置办个车比较好。然后在这个生命之树周边的这项目只有一个，就是 It's tough to be a bug， 就当虫子也不容易。这是一个剧场里面看的 3D 电影，进门领眼镜出门还眼镜，整个时间大概是七八分钟，挺好玩，时间也不长，可以去看一看。这、这个、园区基本上玩的项目呢就这些了，呃，后面说两个注意事项，第一个关于吸烟问题，在整个园区内只有在指定的地点才可以抽烟，啊、呃，这个在您的手机 APP 或者在园区地图上都有显示。第二个呢，就关于在里面吃饭和喝水的问题。水甭想，只有凉水，像其他地方一样，所有的卫生间附近呢都有直饮水机。呃，如果自己带瓶子的话，也可以在那儿灌水。这只有凉的，而且冰凉冰凉的。另外一关于吃饭呢，就是园区内，说句实在话，我在里面吃饭吃的次数也不少，真没找着一家是特别好吃的，都是那个意思，跟高晓松老师说的一样，可能美国人是仅次于爱斯基摩人的第二不好吃的民族，所以里边我实在是推荐不出任何一家值得吃的餐厅来。那么今天呢，迪士尼动物王国的游乐项目就讲完了。后面呢，给大家再分享一个小东西，就是迪士尼动物王国酒店。大家知道，我家实际就离迪士尼很近，但是有一次因为赚了点小小的小钱，所以呢，烧包去体验了一下迪士尼里的酒店。当时我选择的呢，就是迪士尼动物王国套房酒店。首先，这个酒店价格确实不便宜，当时是淡季啊，大概价格是接近五百美金一个晚上。而且当时只能定到就是就是标准景观房了，它是有两种房，一种是标准景观房，另外一种呢是田园景观房。田园景观房子就是说您在你的阳台上正对着是中间一个大花园，这大花园里面像斑马、像长颈鹿，还有这种这种牛啊这种东西就在下面跑，纯正的那种野生动物。因为在迪士尼的动物王国酒店呢，它这两个酒店呢都是行人呢、啊、是在地下，车啊都在地下走。地面上实际就是一个开放的一个野生动物园就是原来高晓松老师说过他的节目啊，就是这个什么长颈鹿啊，早上可以把这个脖子伸到阳台上，你的阳台上来，这周边来吃草。瞎鬼啊，这胡说八道，因为地上有电网，长颈鹿根本过不来。这个不花这五百美金，我是挑不出他的错来的哈，很荣幸这一点。但是说句实在话，他这个酒店呢，如果您要是住的话。一定要住那种能够看到这个天、这个中间这个园子的房间，因为不然的话有点可惜。当然呢，如果您的房间看不到也没关系，它有很多这种开放的这种呃观察动物的这种区域吧。比如说在二楼，它有几个区域呢是有这种摇椅，你可以坐在摇椅上看动物在下面吃草啊、喝水啊，包括这个工作人员开着皮卡车下那个清理动物的便便啊什么这些东西都能看到。同时呢，它隔壁是它的度假村。全世界的度假村基本规矩都一样，就是按照每天的节目表，它到时会有一些就好玩的东西。比如说，我前两天带着我妈妈一块儿去那儿玩的时候呢，正好赶上他们烤棉花糖。呃，工作人员过来呢，在整个这个园子中间的一片就是和动物隔离开的区域那儿点点篝火，然后呢，每个人就是发棉花糖，然后去烤。我这声明第一次烤棉花糖。具体待会要赶上的话，怎么考你问问工作人员。我觉得挺适合技术活，这比烤羊肉串都难，因为这东西它会着，棉花糖着了以后你还不能甩，因为一甩的话它掉地上了，对，所以当时出了不少洋相。如果回到酒店里边呢，你看那个大堂啊，是浓浓的那种非洲风味啊，这种土著风味。呃，车呢停在地下，然后坐电梯到大堂以后，一下眼前就豁然开朗那个感觉。然后包括像非洲的那种草编的东西啊，非洲的弓矛、盾牌。啊、呃，这七七，还有就是那些在背景中无时不刻充斥的那些非洲背景音乐，就真的仿佛身到非洲一样。所以我的建议呢，就是如果来出来玩，不光要去体验它的主题公园，同时呢，也体验体验像美国当地人他们怎么样生活，他们怎样去享受，光赚钱不享受太累了。好，今天的节目呢，我们就讲到这里了。在下面的节目当中呢，我会开始给大家讲第二个迪士尼主题公园，叫迪士尼未来世界 a p p c o t 最后，把片头由 A 妹 （Ariana Grande） 演唱的《No Tears Left to Cry》（欲哭无泪）奉献给大家。咱们下期节目见。
1: But boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, what, who tries it, we out here. It up. Yeah. We turn it up. They point out the colors that you I see. I'm 2M boy. I like you. I like. We're turning it up, yeah. We're turning it up.